0: Vendiendo al vendedor. Hoy vamos a estar hablando de cómo un vendedor se tiene que vender frente a un cliente. Lo que siempre hemos estado hablando en los capítulos anteriores ha sido de que primero el que se vende es uno mismo y después obviamente vendo lo que es mi producto. Hoy vamos a estar hablando de cómo me tengo que vender como persona y como profesional para que mi cliente me tenga más confianza y me pueda comprar y cerrar más rápido. Así
1: que como siempre dale like, suscríbete, eh, que hay que hacer yo... Dale bien duro a la campana, que suene, que suene, pero que suene hasta el Japón.
0: Y que retumbe, dale. Como estamos en el Clásico Mundial, dale duro a la campanita y comparte este contenido, comparte este contenido. Te lo digo nuevamente para que no se te olvide, comparte este contenido con toda la gente que conoces. Así que como siempre, Conversando de Ventas comienza al hola. Marketing Corner presenta Conversando de ventas, con Joe y con Pablo. Ya comenzamos con el podcast donde ellos comparten sus experiencias. Conversando, Conversando de, de ventas. In Progress. In Progress, como siempre, y para que retumbe bien fuerte. ¡Hola, mundo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, a la hora que nos veas, que nos escuches, y me escuchas bien mejor todavía conversando de ventas con Joey con Pablo, haciendo de la venta el éxito en tu vida y como siempre ese hombre sonriente, peinadito y afeitadito que siempre está ahí, reluciente, señor Mr. Díaz, que es la que hay? Todo bien,
1: gracias a Dios, te oyes como DJ de radio. DJ de radio, sí, hoy tengo voz
0: más de, de, de hombre, así que vamos a ver qué hacemos. Y nada, hoy esperando un resultado, así que veremos mañana a ver qué pasa, así que lo festejaremos, lo festejaremos, así que vamos, vamos a ver, hablando de béisbol y de varias cosas más. Ok, Joe, uh -huh. hoy quiero hablar un tema contigo que es el tema de vendiendo al vendedor. Cuando hablo de vendiendo al vendedor es cómo yo me tengo que vender con un cliente como profesional de ventas. Eh, yo siempre he visto, por ejemplo, que el 50% de la venta es, primero que todo, la persona el profesional, el que va, se presenta y habla con el cliente, ¿cómo yo me tengo que vender para no solamente ser un vendedor que va simplemente a hacer una transacción de dinero y ser como la piraña y poder lograr una confianza para que, para que el cliente pueda confiar y me pueda dar la oportunidad?
1: Eh, es una gran pregunta Pablo, una gran pregunta, mira eh, el viejo modelo de venta te decía que tenías que tener mucho conocimiento del producto, mucho mucho conocimiento del producto y simplemente con entrarle a hablar del producto era suficiente, pero con los cambios generacionales y actualmente hay cinco generaciones coexistiendo simultáneamente en este mundo, eh, el nuevo modelo de venta te tiene que te dice que tienes que sintonizar con el cliente. Eh, entiéndase que establecer una zona empática donde hay una cordialidad genuina entre tu cliente potencial y y tú como profesional de venta. Eh, y eso se logra básicamente estableciendo unos pequeños protocolos de interacción, tanto por teléfono como en persona. Eh, ya no puedes improvisar el acercamiento inicial. Eh, ya no puedes llamar por teléfono y decir lo que quieras. Ya no puedes enviar un correo electrónico eh, y escribir lo que quieras. Eh, tampoco puedes presentarte persona a persona eh, improvisando. Eh, ¿Por qué? Porque el nuevo objetivo operacional de un profesional de venta es generar clientes nuevos, retener clientes de alto valor y hacer que tus clientes consuman más de tus productos. El upsell, como le dicen en Cataño. Eh, y para lograr eso tienes que establecer una relación consistente y favorable con tu cliente potencial. Para darte un ejemplo, eh, nuestro cerebro Básicamente está observando y le está dando significado a todo lo que vemos. Quiere decir que antes de que hablemos con el cliente, antes de que nos presentemos con el cliente, el cliente nos va a tasar, nos va a evaluar como un scan. Y a base de los mensajes, eh, incluyendo los mensajes no verbales, va a definir el perfil tuyo y va a decir si vale la pena hacer negocio contigo o no eso pasa automático eh, lo más que se puede tardar son hasta dos minutos eh, incluyendo tu, tu conversación inicial que es básicamente un saludo por eso se le, se le recomienda que, que la forma más práctica inicial de venderse el vendedor es número uno, su apresto eh, su acercamiento al cliente tiene que ser perfecto segundo el cierre o su salida del cliente. Tiene que dejar una sensación de bienestar y crear una reputación que permita eh, ya tener una vista favorable de parte de los clientes referidos. Por ejemplo, eh, siempre que visites a un cliente, debes, número uno, establecer contacto visual. Eso es vital. Tienes que hacer una sonrisa. Ya, ya el cerebro está identificando el contacto visual. El cerebro del cliente está identificando la sonrisa. Puedes hacer el gesto emblemático cuando uno ve a una persona que le agrada, que es levantar la ceja. Tienes que hacer un acercamiento al cliente pausado. No te le puedes acercar rápidamente porque tienes que permitir que el cerebro de tu cliente te evalúe. No puedes invadir el espacio personal, tienes que saludarlo efusivamente y tienes que darle gracias por recibirme, si te recibió en la oficina. Esto lo tienes que hacer con calma porque tienes que sembrar esa frase, gracias por recibirme, de verdad le agradezco que me permita estar eh, con usted hoy para hablar de, eh, de los beneficios que puedo, puedo traerle a usted y a su empresa. Eh, ¿Por qué es importante? Porque sabemos que a nivel psicológico eh, la gente tiende a repetir el comportamiento por el cual fue premiado. Y si yo te doy gracias por recibirme, te estoy premiando, por tanto te estoy programando para que me vuelvas a recibir. Si es por teléfono y te digo gracias por atender mi llamada, te estoy programando para que la próxima llamada que te haga me la atiendas también. Ese acercamiento es importante para que el vendedor se venda y dé su marca.
0: Eso es bien importante. Cuando tú hablas de marca, hablas también de, de, de que uno cree una... Uno tiene una personalidad y tiene una forma de, de dirigirse a la gente, un delivery. Este, que uno el día de mañana cuando lo reconozcan, digan, ah, yo conozco a, a fulano tal, es excelente, te lo puedo recomendar. Que también obviamente el día de mañana... El uno, el acercamiento inicial, lo que hablas del contacto visual, el caerle bien, va a ser también de que ese cliente te refiera a otros clientes o a otros colegas también.
1: Correcto. Y es, y es interesante, parte del posicionamiento, entiéndase cómo te percibe el cliente, va a impactar la reputación. Y tu reputación va a impactar las expectativas de los clientes contigo. Si, si, si al tú interactuar con tu cliente y tu cliente potencial estás enfocado en dejar una sensación de bienestar ya sea por ser eh, extremadamente gentil cordial eh, dispuesto a apoyar al cliente esa, esa distinción en tu comportamiento como vendedor se va a convertir en tu posicionamiento porque se convierte en tu reputación así que ya el próximo cliente que sea referido ya no va a evaluarte sino ya va a buscar los rasgos de tu reputación que ya me compartieron es una profecía autorrealizable
0: perfecto, te pregunto nos tenemos que nosotros aprender a programarnos para tener para, para este delivery, para esta forma de, hacer, de, de, de
1: presentarnos y de vendernos como tal en, en realidad sí, porque recuerda que eh, los cuatro pasos en el proceso de aprendizaje, cuando eres inconscientemente incompetente, quiere decir que no sabes si lo estás bien, haciendo bien o lo haci haciendo mal, porque no sabes. Luego, cuando eres conscientemente incompetente, que sabes que no lo sabes hacer. Y luego, cuando eres conscientemente competente, y es cuando te das cuenta de que tengo que hacer esto de esta manera para que me des estos resultados. Y empiezas a hacerlo y empiezas a hacerlo. Y de la noche a la mañana se convierte en un hábito. Y caes en estado de flujo y en un proceso natural. Y eres inconscientemente competente. Ya te sale. Pero al principio, como todas las destrezas, como la destreza de patear un balón de fútbol, eh, tienes que aprenderla y después te sale normal. Eh, ese apresto inicial, ese acercamiento inicial, eh, lo tienes que practicar. Eh, inclusive, eh, la semana pasada estuve compartiendo con, con una serie de vendedores y entre ellos había muchas féminas. Espectaculares. Espectaculares. Eh, y uno de los temas que discutimos es tienes que aprender la, a dar la mano. Tienes que aprender a dar la mano porque los varones, y si tu cliente es varón, se sienten incómodo siempre a la hora de darte la mano, porque no sabes, o él no sabe cómo, cómo manejarte, a menos que aprendas a dar la mano como lo da un varón.
0: Eso así, sobre todo en en sobre todo en todas las culturas, ¿verdad? Este, mm -hmm. El dar la mano es un, es un reflejo de atención, es, un, es una forma de, de, de también demostrar respeto, que vamos a hablar obviamente de manera de manera cordial. Que generalmente, conocer, que...
1: generalmente en las culturas, principalmente latínicas o, o latinas, eh, pero en, 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 en Asia eh, el, el contacto personal es limitado. Por ejemplo, tuve los países como, como Japón, como China, donde se hace una reverencia. No hay un intercambio eh, de contacto físico. Eh, pero ahí eh, la reverencia, la posición y el ángulo de la reverencia eh, tiene significado también.
0: Excelente. Te comento una historia. Hace tiempito atrás yo estuve tomando un curso de maestro de ceremonia con un gran amigo que se llama Ángel Mercado, que ustedes lo van a estar escuchando posiblemente al principio siempre del, del, del intro de, de, del, del, del podcast de Conversando de Ventas. La super voz, voz
1: que se oye al principio. De...
0: La super voz que se escucha al principio, locutor, un gran amigo... Y Ángel, una de las cosas que hablaba dentro de, dentro de su curso De maestro de ceremonia, que le ha hecho Muchos muchos este, eventos y, y, y actividades Era el hecho de la vestimenta Era el hecho de la vestimenta que había que te, Él daba una lista de, de colores De forma de vestir Además de la parte de, de yo presentarme De la técnica de, de, del delivery ¿Cómo tiene que ser La vestimenta también de un consultor A la hora de yo venderme como vendedor?
1: Mira, eh, esto se ha discutido wow, hasta la saciedad y hay diferentes teorías, hay diferentes teorías. Eh, hay una teoría de que tú siempre debes estar eh, excelentemente vestido eh, y la otra teoría te dice debes estar vestido de manera adecuada y de manera adecuada lo que te quiere decir es, y este es el rule of thumb, tú debes estar vestido un poquitito, un poquitito mejor que tu cliente potencial. Un poquitito. No más y no mucho menos. ¿Por qué? Porque si te vistes mucho, mucho mejor que tu cliente, puedes hacer sentir incómodo a tu cliente. El cliente puede pensar eh, que no vienes a servirle Vienes a servirte de él. Acuérdate, le damos significado desde los carros hasta la, la vestimenta, incluyendo el brillo de los zapatos. Eh, no por debajo, porque no te pueden tomar muy en serio. Eh, podrían pensar que, que no eres exitoso, que, pero debe ser adecuado. Por ejemplo, si le vas a vender a a, voy a usar de ejemplo a ingenieros civiles que están trabajando en una obra de construcción no puedes ir con chaqueta y corbata eh, debes ir como, como se vestiría un ingeniero civil en una obra por otra parte si vas a visitar al arquitecto de la obra en su oficina debes ir vestido como se vestiría un arquitecto de la obra en su oficina que no siempre es extremadamente formal pero tiende a ser generalmente elegante. Eh, si vas a visitar una compañía multinacional y vas a visitar al grupo ejecutivo, sabes que el grupo ejecutivo generalmente utiliza colores de poder, colores de poder azul marino, negro y gris. Y Utiliza corbatas entre eh, vino rojo y azul. Y muchas veces corbatas tipo regimiento, que son las que tienen rayas. Eh, lo que le llaman power suits, eh, y, y debes estar alineado para que te vean como un par como una persona igual porque esos mensajes llegan al cliente potencial llegan al cliente potencial antes de que hablen y si yo te veo como uno de mis pares eh, probablemente te hablará a puerta y todo Tiene eso por diseño
0: perfecto esto tanto es como para hombres como también
1: para féminas en féminas es más complicado. Eh, no, quiero, no quiero ser políticamente incorrecto, pero solamente voy a compartir eh, lo que los estudios nos dicen. Eh, y los estudios nos dicen que las féminas son extremadamente competitivas. Competitivas. Y tienes que llevar ropa que proyecte elegancia pero no que estimule eh, una malinterpretación de tu clienta potencial o que se sienta intimidada o, o atacada por tus vestimentas. Eh, mucha gente ha tratado de buscarle razones a esto, eh, pero no necesariamente es importante. Lo importante es saber que eh, las féminas entre sí son extremadamente eh, competitivas y sobre todo juzgan mucho, evalúan mucho eh, la apariencia y la proyección de otra compañera fémina. Yo me acuerdo
0: eh, cuando vivía Steve Jobs, cuando Steve Jobs hacía mucho los los su, bueno, sus conferencias de presentación de nuevos productos de Apple, que él siempre utilizaba eh, un suéter negro completo y, uno, y unos, y unos, este, bueno, unos magones, unos jeans vaqueros, como lo dicen en Uruguay, ¿verdad? Pero era sobre todo por el, lo que siempre se recomendaba que no se utilizara estampados en la ropa. ¿Por qué? Porque si yo uso estampados, mi, vis, mi vista o mi foco no va a quizás al, a la cara o a, los, o a las manos del vendedor, sino va mucho más al estampado a lo que yo tenga, por ejemplo, en mi blusa o en mi camisa como tal por eso Steve Jobs siempre se vestía de negro para que solamente cuando lo vieran vieran la cara de él y vieran sus manos y obviamente tenía atrás un fondo negro completo que estaba presentando obviamente algún producto, algún celular alguna computadora nueva, etcétera no sé si estoy muy lejano de lo, de lo
1: que estábamos eh, hablando la lo, lo que pasa es que, mira, eh, los seres humanos se comunican por signos, símbolos e indicios los signos si yo te hago un 5 tiene intención comunicativa y es exacto. Si te escribo un 5, es un 5. Los símbolos tienen intención comunicativa, pero son inexactos. Si yo te hago una cruz, tú puedes evaluar que es un signo de suma, eh, puedes evaluar que es la cruz, puedes pensar que es el cristianismo. Eh, el significado se lo das tú. Pero los indicios comunican, son indicadores. No tienen intención comunicativa, pero comunican. Eh, por ejemplo, tú ves el pelo blanco en mi cabeza y tú puedes decir tiene muchos años pero no está blanco para decirte que tiene muchos años pero eh, 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 es un indicio, en el caso de estas figuras ellos crean una personalidad y es importante que tengamos esto partimos de la premisa que la gente creativa no es eh, no, no cumple con los protocolos en media, eh, es un poco irreverente eh, y lo que la imagen que quería proyectar él era que era creativo, inventor, eh, disruptor de las tecnologías. Así que él tenía que proyectarse completamente diferente. Mientras todos usaban corbata y chaqueta, él usaba camiseta. ¿Por qué? Porque la gente lo veía y decía: ese es el genio, viste como genio, se comporta como genio. Y ahí cumplía con las expectativas el cliente potencial eh, y vas a ver mucha gente así, eh, por ejemplo eh, yo conozco un, un amigo que es abogado, espectacular, pero también es pintor es, es excelente y reconocido como abogado y es excelente y reconocido como artista de la plástica y lo interesante es que él tú lo ves bien vestido ¿Y usa una pantalla? Es brutal. Brutal. Y, y cuando lo llaman licenciado y lo ven con la pantalla, la gente, ah, pero es que este es el que es pintor también. Ese solo elemento que no encaja dentro de la formalidad de la profesión de, eh, de derecho, eh, lo saca aparte porque lo hace... Ver de manera clara, como, ok, él está en esa profesión, pero él es también esto. Él es pintor y él es artista también.
0: Es creativo como tal. Sí. Excelente. Todo comunica. Todo comunica. Así, todo todo comunica. Es verdad, todo comunica. Todo comunica. Y sobre todo, como siempre dicen, un 55% de la comunicación es el lenguaje corporal como yo me veo, por eso estamos hablando de esto este, pero aquí sobre todo yo creo que lo, lo que podemos resumir es que cuando uno tiene esta actitud de contacto visual, de sonreírle al cliente, de levantar las cejas como tú decías y sobre todo de agradecer que lo está recibiendo, yo creo que esa es la mejor manera de uno venderse como, como profesional y luego al final del día como ser humano y como amigo porque lo que queremos son relaciones a largo plazo
1: pero lo interesante Pablo eh, con ese punto que trae es recordar que no lo puedo hacer de manera improvisada. Lo tengo que hacer estratégicamente porque quiero levantar una reputación, porque quiero levantar unas expectativas para que cuando la gente me conozca se cumplan las expectativas y, y yo pueda generar una base de clientes bien
0: robusta. Y un consejo que voy a dar de corazón, por lo menos de mi lado, investiguen siempre a las personas que van a visitar. Investíguenlo. Sepan de dónde viene, Sepan cómo levantó lo que levantó. Cómo hecho hacia adelante su negocio. Qué tipo de persona es. Cómo ha sido la familia. Cómo ha venido la familia detrás de todo eso. Ese tipo de cosas es importante. Busquen información siempre a la persona que van a visitar. Se pueden llegar a sorprender. Joe. Como siempre, sí. gracias, gracias por la oportunidad, gracias por, por todo lo que estamos, hemos estado hablando. Como siempre, gente, www.peakperformancepr.com www.peakperformancepr.com En Facebook, José Joe Díaz, en Facebook, José Joe Díaz. gracias por, por seguirnos. Cada día estamos teniendo, siempre nos llegan las informaciones de que estamos teniendo más engagement, que a la gente le está gustando más, que está mirando los videos, así que para nosotros es bien importante. Y en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Anchor FM Pandora, iHeartRadio y nos hemos ido por tener una lista un poquito más larga así que estamos llegando estamos escuchando más plataformas conversando de ventas con yo y con Pablo, todos los jueves tenemos contenido nuevo para hacer, seguir, mejor dicho seguir haciendo de la venta el éxito en tu vida se me cuidan y hay